0: Damos la más cordial bienvenida a Jorge Célico. Es semana de selecciones, semana de eliminatorias. Seguramente en la casa de la selección debe ser un hervidero todo esto, ver a los, a los jugadores eh, ya entrenando, preparar todo, coordinación y en esto el trabajo es eh, en conjunto, así que Jorge también está ahí, pero claro, eh, entre todas las cosas y el trabajo que viene haciendo, que lastimosamente es un trabajo que está funcionando a medias, Jorge, por esto de que no hay torneos, que se suspendió el último sudamericano, hay muy buenas noticias en este equipo que ha convocado, una vez más el técnico Gustavo Alfaro. Y es la presencia de muchos jugadores eh, jóvenes, por supuesto, mezclados con los de experiencia. Ese es el, el punto más importante, ¿no? Tener el, el, el encontrar el, el equilibrio. Pero sobre todo vemos, vamos a ver si nos equivocamos a jugadores, los que estuvieron en el sub-20, pero que también han pasado por el sub-17, con Moisés Ramírez, Ángelo Preciado, eh, Piero Incapié, Diego Palacios, Gonzalo Plata. Moisés Caicedo y Leonardo Campana. No sé si se me queda alguno de esa camada de los 20.
1: Jordi y, Caicedo también.
0: Y Jordi, ah, Jordi Caicedo también, Cecil. Ya.
1: Jason Méndez, lo, lo nombró Jason Méndez. A Jason,
0: a Jason no. él también era de la, la sub-20, claro, sí, ¿no? Vaya. Claro. Entonces ya empezamos a encontrar que es casi un 30%. Jorge, ¿qué dice esto en, en toda esta organización que tenemos y en el trabajo que que, que vienes haciendo precisamente al frente de, de las divisiones menores de nuestro país. Bienvenido a la red.
2: ¿Qué tal, qué tal Alfonso? Un gusto de, después de tanto tiempo de conversar con ustedes. Nada, primero una, una gran satisfacción ¿No? de, de, de ver tanta juventud, de, de no solamente juventud, jugadores con, con una capacidad enorme eh, que han crecido muchísimo y que hoy son parte de la selección mayor. Eh, la verdad que el trabajo en divisiones juveniles ha sido, ha sido bueno estos últimos años, pero también hemos tenido la, la posibilidad de tener un entrenador que, que le ha echado el ojo a ese trabajo, ¿no? Porque a veces ocurre que aquel que está a cargo de, de una selección o, o en un equipo, del equipo de primera, quizás no mira tanto esa evolución y, y no se la juega tanto por los chicos. Y no es el caso de Alfaro, la verdad que en ese sentido yo estoy feliz porque, bueno, eh, ha, han venido este cuerpo técnico a la selección mayor que, que sí le da importancia a divisiones juveniles, que está presente en el trabajo de las divisiones juveniles y, y, y aparte de conocer lo que vienen, la camada que viene, han hecho un seguimiento importante de todos estos chicos que, como decíamos anteriormente, han han rendido en las elecciones sub-20 y en las elecciones sub-17 en estos últimos años, ¿no?
0: Um, uno encuentra de todas maneras, y es algo que no se ha hablado demasiado, gracias a los buenos eh, resultados, eh, a propósito del trabajo de Gustavo Alfaro, que hubo que hacer todo una, un trabajo muy rápido al principio, ¿no? Es decir, cuando <risa> llegó a hacerse cargo... Y no es difícil imaginar que eh, tu presencia y todo lo que tenían ustedes como información eh, fue importante para que él escoja este equipo que él ya empieza a tenerlo como, como, como base. ¿Cómo es Gustavo Alfaro y su cuerpo técnico? ¿Receptivo? Es decir, eh, ¿con ellos se juntan ustedes a, a trabajar o más bien herméticos y ellos trabajan en lo suyo y ustedes en lo de ustedes?
2: No, no, compa al contrario, compartimos todo, no son para nada herméticos, es más, yo estoy en este momento en la Casa de la Selección, yo he estado todo este periodo de preparación acompañando a, a, a Gustavo y a su cuerpo técnico, porque también estoy con un grupo de sparring que son preseleccionados de esta eh, nueva Sub-20 que estamos eh, conformando, eh, y una apertura total. Aparte, aprovechamos también el tiempo porque... Bueno, una vez terminados los entrenamientos, independientemente de lo que hablamos de los, de los futbolistas, este, eh, también conversamos muchísimo sobre metodología, tipo de ejercitación, este, formas de, de encarar cada uno de los entrenamientos. Entonces hay una, una comunión. Y también me ha pasado que cuando tengo microciclos con la Sub-20, él está presente, eh, su cuerpo técnico también. Eh, o sea que él va conociendo las distintas camadas él ha presenciado los partidos amistosos que hacemos con la con la Sub-17 también. Tuvimos hace dos semanas dos microciclos con la Sub-17 a cargo del Pato Rutia y Gustavo estuvo presente, su cuerpo técnico, los partidos amistosos que hicimos. O sea, ellos se han metido por completo en el trabajo de las divisiones este, juveniles del país y de, obviamente de la selección mayor, que es su principal tarea. Pero hay una, una muy buena comunión. Eh, yo te digo, Alfonso, yo estoy presente aquí por pedido de, de, de Gustavo durante todo este periodo de preparación para las las eliminatorias que ya, ya hoy viajan al, al mediodía y, y para el tema de Copa América. Así que hay un muy buen ambiente y son absolutamente receptivos eh, eh, no solamente al principio, porque uno puede pensar que, bueno, al principio llegan no conocen el medio uno es un poquito la ayuda en todo eso, en hablar de jugadores y, y bueno, to, todo lo que refiere al fútbol ecuatoriano. Sin embargo, han seguido exactamente igual, con la misma predisposición de compartir absolutamente conocimiento e ideas sobre todos los trabajos de selecciones. ¿no?
0: Y, y esto funciona como, o pare suena como el mundo ideal, ¿no? Esto de que sí. el trabajo que se haga desde, desde los chicos después, por supuesto, estos sigan creciendo. ¿Cómo los has encontrado? Porque seguramente que debe ser una alegría mutua de los jugadores, del cuerpo técnico, en este caso de Jorge Célico, volverlos a ver. De los ocho chicos que mencionamos, todos juegan afuera, con seguramente eh, diferentes experiencias en diferentes países, diferentes clubes, unos mucho mejor, unos tal vez no tan bien desde lo futbolístico, pero... ¿Cómo los encuentras a estos chicos eh, que seguramente tienen que ir creciendo, madurando a mil por hora?
2: Sí, bueno, te cuento Alfonso que independientemente los crecimientos deportivos que han tenido cada uno de ellos en, en las distintas ligas, eh, he visto una, una maduración y créeme que, y esto te lo digo con absoluta sinceridad, cuando uno trabaja en, en divisiones juveniles y ocurre esto que uno ve crecer a los chicos y ven cómo se han desarrollado, ya son este, padres de familia, ya tienen este, su... ¿Cómo te puedo explicar? Establecido su carrera, están eh, con el foco puesto en, 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 su, en su profesión la satisfacción es enorme, ¿no? Porque uno a veces piensa también, Alfonso, que el resultado es todo, y el resultado es parte de, 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 de un montón de situaciones, y, y quizás las más satisfactorias son estas. Yo haberlos visto ahora, este, también, este, me siento agradecido del, del cariño que ellos eh, expresan, este, el cariño que uno les tiene, y hoy verlos, este, tan comprometidos con la selección mayor, y, y eh, da, da una alegría enorme créeme que da una alegría enorme han crecido muchísimo evidentemente la salida al exterior los hace madurar de una forma increíble increíble eh, Conversé bueno con cada uno de ellos sobre las experiencias vividas en, este, en estos todos estos días que, con, que hemos convivido y, y realmente te das cuenta que ya son ya son hombres ya son eh, gente ya formada ya con el foco puesto en, en su carrera. Y, y da mucha satisfacción. De este lado, del lado del entrenador, eh, esto es una de las mayores satisfacciones que uno tiene, ¿no? Haber, eh, de alguna manera, podido ser un, una una herramienta más para que ellos crezcan y lleguen al momento donde están, ¿no?
1: Estamos hablando con Jorge Celico coordinador de las elecciones formativas de la Federación Ecuatoriana de, de Fútbol. Qué gusto, mi estimado Jorge, un abrazo fuerte. Eh, a ver, y, y quería yo repasar la lista Porque tengo algunas dudas Y para mí son nueve eh, No sé si podemos ir diciéndolos de uno en uno Moisés Ramírez, obviamente, ¿no es cierto? Fue campeón contigo en, uh, en Chile Sí Claro, Moisés Ramírez Después Piero lo tuviste Este es de un proceso anterior, ¿verdad? Sí, pero
2: bueno, pero sí. Pero yo a, a Piero lo conozco desde la Sub-15, yo cuando entré a la federación ya trabajamos con esa categoría, jugamos sudamericanos en Mendoza y ya Piero formaba parte de la Sub-15, así lo conozco desde muy chiquito, también a, a, es otro de los chicos que ha crecido de una manera increíble No, uno lo ve jugar y ya, ya. la verdad que el fútbol argentino lo ayudó bastante también este, más allá de las condiciones naturales que él tiene pero bueno él jugó sudamericano sub 15 jugó sudamericano sub 17 mundial sub 17 este, y ya después bueno se fue a la Argentina no
1: ya. y de Moisés Ramírez bueno para, podemos hacer el mismo detalle
2: y bueno Mo, Moisés Ramírez lo mismo Moisés este viste después de, de, del sudamericano él tuvo un paso por España regresó eh, y ahora ahí en base al trabajo y a lo que ha crecido, se ha ganado la titularidad este, en Independiente y, y hoy también, lo ves, y ya es un chico mucho más maduro que está para pelear el puesto cualquiera, ¿no?
1: Ángelo Preciado, ¿Él, ¿él estuvo contigo en alguna... Ángelo no, iba a ir al
2: Preolímpico y no sé si recuerdan que se lastimó justo antes del Preolímpico, este, estuvo ahí, trabajó conmigo, pero no no pudo concretar, digamos, la estar en el en, la, en esa selección, ¿no?
1: De los dos zurdos, sí, Pervis y Diego Palacios, Pervis Zupiñán y Diego sí, Palacios. claro, sí, bueno, Pervis
2: también, ¿no? uno lo conoce muy chiquito, ya de liga, ¿no? Y tuvo proceso de selección, y bueno, estuve, te acordás, cuando tuve la, la posibilidad de dirigir la selección de forma interina, estuvo él, él jugó claro. para la selección mayor, ¿no? Sí, sí, debutó allá en España. Así, así es, en España. Anteriormente no había podido, no sé si recuerdan ustedes, este, por un tema de visado, no había podido viajar a Estados Unidos cuando jugamos con Perú allá, ganamos 1-0 allá en Estados Unidos.
1: Claro, claro, ese día mientras acá se lanzaban piedras y allá en, sí. en, en España. Sí, 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 claro. sí. Moisés Caicedo y Jason Méndez, los dos cinco son bueno, también de tu proceso. Jason, sí, Jason
2: tiene todo el proceso de selecciones juveniles, Jason Méndez, y bueno, también este conmigo todos los partidos que estuve a cargo de la selección mayor, este, también es un chico que mira yo tengo una anécdota linda porque cuando tenía apenas 16 años yo lo pedí para la primera de la católica y eh, hicimos negociaciones por él yo lo seguía bastante siempre me, me ocupé bastante de ver divisiones juveniles y este, no se pudo hacer siempre no, nos, eh, nos recordamos esa anécdota no pero bueno creció muchísimo también está en un gran nivel este Méndez la verdad que está muy bien Ajá.
1: Después tenemos a, a una pregunta, ¿Félix Torres estuvo contigo en algún momento? ¿Quién? Félix Torres.
2: Félix debutó en la selección mayor conmigo. Claro. Ah, ya. Félix de debutó, de, no sé si te acordás, con, con Bolivia, y después jugó también el partido, creo que, mal no recuerdo con Argentina, pero Félix estuvo convocado todos los partidos que tuve yo también, y fue otro de los jugadores que me negaron para el Preolímpico, ¿no? No sé si recuerdan. También sí, estaba, claro. en la, estaba en la edad Sí, sí.
1: Ajá. Luego Gonzalo Plata.
2: Gonzalo Obviamente, también, ¿no? bueno, Gonzalo también, también lo, eh, todo el proceso sub-17, eh, bolivarianos, este, sudamericanos, sí. Copa del Mundo con esa categoría, bueno, y después sudamericano sub-20, que es campeón, y, y el Mundial en Polonia también, que la, la rompió, ¿no, Gonzalo? Ajá. Sí, bueno, Moisés también. Caicedo
1: no hicimos ese detalle, Jorge No, Moisés Caicedo no Es un caso muy
2: muy, muy particular ¿no? Yo este, no, 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 no lo he tenido Lo conocí ahora digamos, de, Lo conocí ahora desde el punto de vista De estar cerca, de ver cómo juega Y la verdad que tiene unas condiciones enormes Y uno se da cuenta por qué rápidamente se, se lo llevaron de Inglaterra ¿no? Porque la verdad que es un jugador profesional. Este, y está en edad, está en edad de esta sub-20, él, él es 2001, él, él podría jugar el sudamericano sub-20 de este
1: año, ¿no? Y luego los dos delanteros, Leonardo Campana y Jordi Caicedo, de distintas camadas, pero los dos pasaron por, por la selección tuya.
2: Bueno, a Jordi lo lo, lo, lo lo veo yo, no sé si te acordás cuando yo me hice un cortado... Este en la Católica, y vino Soler, eh, sí, claro. tuvo un mes, mes, mes y medio, y yo después regresé al equipo de primera, yo en ese mes, mes y medio estuve recorriendo el país, y de ahí lo traigo a Jordi, lo traigo de, de Azogues, lo vi en un partido Azogues-Manta, sub-18, lo llevo a la Católica, y bueno, debutó en Católica con, conmigo, y la verdad que también ha tenido un crecimiento increíble, este, está feliz, está como chico con juguete nuevo en la selección mayor y después, bueno, también él formó parte recordad de la, de la selección sub-20 que salió sub a la que jugamos acá eh, acá en, en Ecuador no sé si recuerdan, ¿no? Este, claro, claro que quedamos segundos este, él formó parte de esa selección también, pero si sí, a Jordi lo, de chiquitito también lo conozco sí. Sí.
1: Kevin Minda también estaba en esa selección por, de los que me acuerdo claro, eso, rápidamente claro, 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 claro. y
2: después Leonardo Campana Leonardo Campana, bueno, Diego Palacios también, ahí está, también Diego eh, que también formó parte del sudamericano, Diego Palacios este, y Leonardo Campana que bueno, también este brilló la verdad que en el sudamericano y también está ah, también es un chico que ha tenido un crecimiento enorme, ¿no? Enorme, digamos desde lo físico, desde lo bueno, él es muy, muy profesional y, y la verdad que bueno, esperando que tenga mayores minutos en algún en algún equipo este, creo que vuelve a Inglaterra ahora, me comentó. Así que esperemos que tenga más
1: minutos en
2: algún equipo allá,
1: ¿no? Y bueno, y después dos jugadores más, aunque no sean de, de formativas, pero que fueron puestos del ojo eh, por Jorge Sérgio sí. en algún momento. Robert Arboleda y Hernán Galíndez. Pero Hernán Galíndez está en el Ecuador por culpa tuya, Jorge.
2: Y Hernán, lo, bueno, te acordás, en él lo traje para el ascenso, para el año 2012. Claro. Él estaba... Claro, él estaba en Quilmes de, eh, no estaba jugando en ese momento. Eh, y bueno, lo trajimos para acá, y hizo una gran carrera, Hernán, gracias a Dios también este, feliz de, de, de volverlo a ver acá y, y, y todo lo que, lo que ha crecido, ¿no? Y Robert lo mismo, el Robert este, Robert fue una puesta que hicimos, él jugaba en la Grecia de Chones, no sé si recordás. Claro, claro. Eh, él, él nos hace el gol del empate, un partido que jugamos allá en Chone, me acuerdo, de la Grecia, lo vi, me llamó mucho la atención, hablamos con, con Francisco, bueno, Francisco después hizo toda la, la, la negociación y se lo dio, estando ya para Católica, se lo dio a préstamo a Liga de Loja y luego volvió a ya para jugar en Católica y ahí hizo dos años y medio con nosotros y, y se fue a, al fútbol de Brasil. Uh -huh. Sí, son... son eh, eso es lo que... Lo que demuestra, independientemente de la, de la, de la posibilidad de la que, que he tenido de, de, de poder traer chicos y, qué sé yo, de trabajar con ellos, eso demuestra una vez más el potencial que tiene Ecuador a nivel de jóvenes y la importancia que está en echarle el ojo a las divisiones menores acá en el país. Acá hay un talento enorme, Patricio, yo recorro el país, este este mismo año estuve por, por Jama por Manta, por eh, Santo Domingo, bueno, Guayaquil. Y, y vos sabés que en cada lugar es donde, donde uno va, este eh, encontrás muy buenos jugadores. Esos jugadores van llegando a clubes, digamos, importantes acá en el país, eh, tantos de, de Serie B o de Serie A, eh, o de segunda categoría también, y se van formando. Entonces ahí es donde, donde tenemos que, para mí, este, mejorar las estructuras de trabajo, las metodologías de trabajo que hay en los clubes para, para que vayan saliendo mucho más valores. Pero, este, te repito, todo esto que, que, que venimos conversando de todos estos chicos, este, lo único que hace es ratificar la, la capacidad que tiene Ecuador en la producción de jugadores jóvenes. ¿no?
1: ¿Y cómo lo llevando Jorge para que entre ya Lucho también en a... En la conversación, cómo irlo llevando, porque por ejemplo Leonardo Campana no está jugando o, o juega poco, digamos, en Portugal eh, y así como él también puede ser que en algún momento Gonzalo Plata y algunos jugadores jóvenes en sus equipos, en su equipo les cuesta, pero uno ya les conoce, no? Salen al extranjero eh, y uno ya sabe que son eh, material diamantes en bruto en algunos casos ya consolidándose en la selección, pero llegan a sus clubes tienen inconvenientes, no no juegan. Eh, les cuesta ganar su espacio y sin embargo el técnico de la selección los llama eh, ¿Cómo lo, cómo lo evalúas tú? ¿Cómo consideras esta, esta situación de, del trabajo con estos jugadores que son muy talentosos, que seguramente van a ser muy importantes, pero que en algún momento para una selección nacional uno se, se cuestiona y dice, ¿están para jugar en la tricolor en grande tomando en cuenta sus realidades en los clubes?
2: Lo que pasa, Patricio, que la realidad es que a ver, en esto hay muchas teorías y como como sabes bien, en el fútbol hay distintas visiones de las cosas. Yo lo que te puedo decir es que uno cuando conoce a un futbolista, esto me pasa a mí cuando veo un chico jovencito eh, de buen de buen nivel y que por ahí su rendimiento no está de acuerdo al talento que él demuestra, ¿no? Porque hay etapas madurativas que, que son, este, son distintas. A veces es difícil, no sé si... Quiero, quiero hacerme entender, a veces el rendimiento de un jugador eh, no está en el momento, a, o acorde a su talento, eh, por distintos motivos, porque quizás no está jugando tanto, o porque quizás en eh, el juvenil se ve mucho la la, digamos, la edad madurativa todavía no, no, no ha llegado a, a su plenitud, pero uno sabe que ahí está el talento y sabe que si uno apunta ese talento, el techo es mucho más alto de aquel que quizás rinda en ese momento. Entonces, a mí me parece que la visión del entrenador, y esto estoy hablando, voy a hablar por mí, lo, lo, lo que me ha pasado a mí. Yo también me ha pasado convocar jugadores que, que quizás no estén pasando su mejor momento o no estén en su plenitud. Eh, ...de rendimiento... ...pero si sí sabe uno que se si apuesta a ese jugador... insiste sobre ese jugador y le da minutos... Su, ...su techo de rendimiento va a ser altísimo... ...y eso es lo que ocurre... ...hoy yo veo que, que en el caso de Gustavo Alfaro... ...ha convocado a varios chicos... ...como decimos que quizás no están jugando... El eh, ...mismo Gonzalo Plata... ...Gonzalo Plata eh, ha tenido pocos minutos últimamente... ...en, el, en, en Portugal... Pero ¿quién duda del talento que tiene Gonzalo Plata? Eh, no creo que mucha gente que dude de eso. Y lo mismo pasa con Leonardo Campana, y lo mismo pasa con algún, algunos chicos que le cuesta este, meterse ya en el ritmo de, de, de jugar en equipos importantes en el exterior. No es fácil, hay un tiempo de adaptación, este, pero uno lo que tiene que hacer es sostenerlos, eh, apoyarlos. Este, para, para que ese crecimiento esté a plenitud. No, no sé si he sido claro, pero pero no, no siempre la, eh, el tema pasa por traer jugadores a las selecciones que rindan únicamente en ese momento. También hay que respaldar a aquellos que uno conoce y sabe que su techo es muy alto este eh, en función de su, de, de, de su capacidad eh, deportiva, ya sea de, de lo físico, desde de lo desde de lo
3: técnico, ¿no? 102. Hola, profe, ¿cómo le va? Buenos días, Luis, que, Luis Quiro le saluda. Profe, ¿cómo ve a esta selección? Obviamente no vamos como favoritos a Brasil, pero eso no quiere decir que no podamos hacer un gran partido y tener un resultado positivo. Allá los números, las estadísticas no nos ponen como favoritos a nosotros la selección ecuatoriana de fútbol. Pero este grupo, ayer lo decía Francisco Egas, tiene mucho que ganar y poco que perder en Brasil, profe. Pero usted, ¿cómo les ve que los ve día a día ese ánimo para ir a jugar ante uno de los favoritos a nivel mundial de la selección brasileña?
2: Bueno, ¿qué tal, Luis? Mira, eh, primero decirte que acá el ambiente es, es buenísimo. La verdad que hay una vibra positiva increíble. Eh, por ese lado, que, que se queden tranquilos, cero conflicto. La verdad que están muy bien los muchachos. Eh, segundo, lo que te podría decir que, y lo, lo he hablado con Gustavo con, con el cuerpo técnico eh, el, el talento que hay en estos 31 futbolistas que hoy están acá, es increíble es, hay muy buenos jugadores creo que lo, lo que, está haciendo es que es muy importante es eh, tratar en los pocos días que ha tenido digamos de, como pasa en todas las elecciones darle un orden táctico, darle una, una estrategia eh, que, que, que va a disponer en, en este partido con Brasil. Así que a mí no, no me sorprendería que traigamos un buen resultado de allá. Si bien no somos favoritos, pues, obviamente Brasil es, este, es, es, es obviamente de local, está invicto eh, y tanta cosa, y todo lo que conocemos del fútbol brasilero. También es cierto que... que ha perdido un poco ese temor que tenía de enfrentar este, este tipo de partidos este eh, quizás años atrás que, que ocurría. Así que yo no descartaría que Ecuador pueda traer un, un buen resultado allá. En función de lo que veo, ¿no? De las ganas que le veo a los muchachos, del talento que ellos tienen, y obviamente eh, conducido por un muy buen entrenador como es Alfaro, que que a todo eso le da un, digamos, un marco táctico, estratégico, importante en función de, de lo que él ha visto de Brasil y de, de cómo proponer ese partido, ¿no?
3: Y ese recambio que se va dando de a poco, porque habrá jugadores sí. que ya van cumpliendo su ciclo también, eh, eh, profe, hay unos que ya van más de salida, pero que están enseñando a los jóvenes, que los van guiando a los jóvenes por dónde es el camino, ¿no? Entonces, ¿cómo usted ve eso? Ya los jóvenes también ya van pidiendo su... Su, su, puesto, ya los van presionando, pero los va llevando de a poco también el profesor Gustavo Alfaro haciendo una selección mixta.
2: sí, sí, bueno, vos sabes que es necesario siempre la guía, ¿no? El, este desde de la experiencia y desde de, de, de lo que significa un jugador con mucho recorrido en el campo, y esta selección lo tiene ahí, vos tenés gente con, con muchos partidos, el caso de Nervalencia, Valencia, un mismo Cristian Novoa y algunos otros más este que que ayudan Ángel Mena, en fin, eh, varios chicos más que, que ayudan. este Y la competencia es, eh,
1: es dura, es difícil,
2: pero yo digo que también eh, es una bendición Ecuador haya tenido el recambio que tiene. Vos fíjate otras elecciones y te vas a dar cuenta cómo les cuesta el recambio. este Y a Ecuador parecía ser como va todo, ojalá, este, y en esto hay que ser muy cauto. Eh, ese recambio se ha dado naturalmente Se ha dado naturalmente Hoy hoy nadie discute de Determinados chicos que están acá en la selección mayor Algunos otros sí son Discutibles por esto que hablábamos antes De que por ahí no tienen tantos minutos Esos equipos Pero que el entrenador sabe y está convencido De la capacidad que tienen esos jugadores Así que yo yo la verdad que veo un, un futuro increíble, no sé si a veces peco de optimista, yo soy, tengo un poco esa, esa característica como, como persona, pero eh, sinceramente a mí me da toda la sensación que vamos en el, en el camino correcto, viste cuando vos decís este es el camino, esto es lo que hay que apuntar. Este, a mí me da toda esa sensación que vamos en el camino correcto y que bueno si tenemos un poquito como se dice en el fútbol el viento en la camiseta y eh, las cosas no van a ir bien.
1: Eh, ahí es cuando nos pones en, en mood soñador y uno digo y, y, y volvemos a, a tu locura linda de, de contagiar una locura que ayer y anteayer en, en entrevistas con Francisco Egas y con Hernán Galíndez hablando de la selección. Eh, no, no, nos eh, volvía a saltar y que tú acabas de refrendarlo también es decir, hoy día hablamos de la posibilidad de ir a tratar de ganar a Brasil o sea, Hernán Galíndez dice, lo primero que me dijo Gustavo Alfaro cuando llegó aquí es que él quiere ir a ganar en Brasil y ser el primer eh, y, y, y dar el primer triunfo a Ecuador en Brasil, que además en las estadísticas nos va pésimo, en 32 partidos dos hemos ganado y cuatro hemos empatado el resto nos han, nos han ganado y nos han goleado y uno dice, y de visitante nada, ni un empate, ¿no? Todos han sido aquí en Quito o en algún lugar eh, como Bolivia o Estados Unidos. Y entonces, Jorge, cuando. Un, un, cuando y, ah, y lo mismo decía Francisco Egas, ¿no? Que habían conversado y que tienen esa posibilidad de ir a ganar. Entonces me acordaba, Jorge, de las charlas técnicas en Universidad Católica y decía yo, bueno, tienen más o menos la misma, el, el mismo estilo, este, de no tener miedo de ir a ganar, de, de, de tratar de hacerlo al menos, de sacarles del, el miedo futbolero a los futbolistas. ¿Cómo, maneja, ¿Cómo se maneja esto en esta selección, Jorge? Eh, ¿Esto de ir a ganar a Brasil suena utópico? ¿Es una quimera? ¿Es una realidad? ¿Es un tema de motivación? ¿Es un tema solamente filosófico el decir vamos a ir a ganar en Brasil? ¿O es realmente un tema porque se está trabajando con convicción con, y con todas las armas y herramientas? Sí, bueno, bueno, Patricio, yo, yo lo veo al faro convencido de, 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 de lo que tiene.
2: No creo, viste, es muy difícil transmitir algo que uno no siente. Y me parece que, que, bueno, en el caso de Gustavo Alfaro yo he visto que ha transmitido a los jugadores algo que realmente siente, que Ecuador tiene la capacidad de poder ir a Brasil y hacer un gran partido. Este Y eso vence mucho más. O sea, a veces el mero discurso eh, no llega, pero cuando vos estás convencido, eh, sí llega, y yo lo veo a él convencido de que el potencial que tiene Ecuador, como te lo digo yo, yo estoy convencido también de lo que te estoy diciendo. no 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 Yo he visto los entrenamientos y, sinceramente, este, veo cada uno de del de, de andar acá en estos días en la casa de la selección y, y repito, me, me, me da una satisfacción enorme ver la capacidad que tienen los chicos, los que han crecido y, y el tipo de jugador que se ha elegido. Son jugadores jóvenes, rápidos, técnicos con ganas, o sea, tenés todos los atributos. Después, bueno, el fútbol te va llevando por distintos caminos. A veces el fútbol, ¿viste cómo es? Este, una vez un amigo me decía, a veces en el fútbol haces todo bien y te salen mal las cosas, o haces todo mal y te sale bien, porque tiene esa característica El fútbol no es tan tan preciso en eh, los resultados, pero hoy por hoy yo lo que, lo que noto es, te repito, buen ambiente, una capacidad técnica increíble, una juventud y unas ganas enormes. Eh, corren como locos físicamente son, son muchachos que todos están muy bien por ejemplo, muchos han venido del llano y han trabajado todos estos días aquí en la altura y vos no lo notás no, 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 yo no he notado ahogo, no he notado cansancios, ni nada nada raro, así que todo indica que, que vamos bien preparados, después bueno viste te repito, el fútbol te puede dar cualquier sorpresa, pero a lo que vos preguntabas al inicio, Patricio, yo veo que Gustavo Alfaro transfiere en, su, en, su, en sus charlas, en, sus, en su postura, justamente algo que él cree realmente que es poder ir a Brasil y sacar un gran resultado.
0: Los resultados conseguidos, además, hasta ahora seguramente que eh, le darán a los a los mismos muchachos y al equipo en general esa fuerza de pensar que es, que es posible. Lo último, Jorge, ya de lo tuyo. Decías, este jugador tendría edad para jugar el Sub-20 este año. ¿Qué será del Sub-20? ¿Qué va a pasar con las menores y las competencias internacionales? ¿Qué saben, Jorge?
2: Sí, sí, Alfonso. Mira, tenemos la información que el Sub-20 se jugaría en Venezuela, en noviembre, lo que no tenemos fecha, digamos, no sabemos exactamente qué día de noviembre comienza y qué día termina. Pero lo que sí, bueno, Venezuela ha pedido ser sede, este y se lo han otorgado y se jugaría en noviembre. Y en octubre, supuestamente, estaríamos jugando el Sub-17, que en este caso lo tendría que organizar Ecuador. Lo que más hay, digamos, información hasta ahora es el Sub-20, digamos, que está... Entre comillas, porque esta pandemia, la verdad, nos ha hecho cambiar todos los días de planes, eh, eh, estaría jugando en Venezuela en noviembre en la categoría sub-20 y posiblemente la sub-17 en octubre aquí en Ecuador, sudamericano.
0: Vaya, ¿cómo estamos esperando la competencia, los chicos? ¿Cómo deben esperar si la, si la competencia claro. local es la que están esperando también. Complejos días, esperemos que vayan cambiando. ¡Ah, las vacunas! ¿Ya está vacunado todo el equipo? Todavía faltan algunos eh, jugadores, por cierto, Jorge.
2: No, está el tema de la vacuna, la verdad que ha sido muy importante no este, esta, esta decisión que ha tenido este en este caso el, el, la Comebol con el gobierno uruguayo y ya se han vacunado acá, yo he visto pasar a todos los equipos de primera y ahora el jueves este ya ya empiezan los equipos de serie B, ¿no? Creo que jueves y viernes ya vienen a la mañana los equipos aquí de, de serie B a vacunarse, que también es una gran iniciativa de la, de la federación, porque aparentemente ha quedado un stock de vacunas, de lo que me decían. Así que están casi todos vacunados. Esperemos que eso ayude en algo. Y ojalá también, aprovecho para decir que la, la población en general, aquí en el Ecuador en general, se pueda cumplir el proyecto que tiene el nuevo gobierno, de vacunar a toda la población, porque la verdad que esto de la pandemia es, ha sido terrible, no solamente desde, desde lo sanitario, desde lo económico, desde, desde todo punto de vista. Así que esperemos que todo salga de buena manera.
0: Jorge, muchas gracias, suerte en esto gracias. que se viene, tú eres parte de todo esto. Bueno, dos partidos de eliminatoria, después Copa América, habrá tiempo para seguir hablando. Un abrazo grande, gracias por estar con nosotros.
2: Un abrazo, abrazo Alfonso, muchas gracias por la entrevista, eh. saludos a todos por ahí, gracias.
1: La Red presentó
3: La Charla del Día Un espacio donde las anécdotas
0: y de actualidad deportiva se revelan junto a grandes personajes del deporte.